1: BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments Co. Blockchain Investments Co. uw vertrouwde partner voor crypto investeringen. Welkom en fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Blockchain, het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen... en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat die technologie ons leven nou echt veranderen? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de blockchain. Met vandaag de gast Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network. Fijn dat je er bent. Hey Art, ja, dankjewel. We beginnen met stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden? Of eens of oneens. Later kun je nuanceren. De notaris heeft over tien jaar geen werk meer. Oneens. De gemiddelde Nederlander zou weg moeten blijven bij cryptovaluta. Oneens. Ik heb heel veel met de Nederlandse land-
0: en tuinbouw. Oneens. Ja.
1: Weet je waar die laatste vraag vandaan komt of niet?
0: Ja, ik denk de, in de afkorting van LTO. Ja, precies, ik dacht misschien ben je wel een boerenzoon. Helaas. Nee. nee, want dat is de naam van jullie bedrijf. Hoe is dat ontstaan? Ja, wat wij doen is um, um, ja, bepaalde taken automatiseren... middels um, zogenaamde live contracts. Uh -huh. um, en door die, um, ja, door die taken ja, die, die zijn die een beetje li li liquide geworden. soort uh, ja Vloeibaar. vloeibaar. Uh -huh. Dus toen kwamen we bij Liquid Task Orchestration. Oké. Okay. En uh, die afkorting was... Uh, nou, nog niet uh, gepikt nee. uh, op Twitter. Dus toen kwamen wij met LTO Network aan. Ja. En dat ging prima.
1: Ja, en LTO Nederland heeft zich nog niet gemeld. Nee, dus nee,
0: vind vinden het niet zo erg hoor.
1: Oké, okay, nou ja, misschien zijn jullie gewoon goede broeders dan uh, vanaf nu. Die laatste stelling is hiermee beantwoord. Op die andere twee komen we terug. Eerst over blockchain. Hoe vaak maken we nu al ongemerkt gebruik... als gemiddelde Nederlander van de blockchain toepassing?
0: Ja, dat is best wel veel. Ik denk net dat Nederlanders niet doorhebben dat het een onderliggende techniek is. Dus niemand vraagt zich af hoe het internet nou daadwerkelijk onder de motorkap werkt. Hetzelfde geldt voor blockchain. Het is niks anders dan een overzicht van... Ja, transacties die uh, plaatsvinden uh, tussen verschillende computers. Ja, decentraal. Om het, ja, decentraal om het veiliger te maken. Um, en, en, en daardoor heb je een bepaalde ja, audit trail waar je, je kan overleggen van, nou ja, kijk, dit is echt gebeurd in dit punt van tijd. En dat is onomstotelijk.
1: Ja, en dat gebeurt dus al zonder dat wij het doorhebben. Bijvoorbeeld de corona melder app Dat zou zomaar eens met blockchain in elkaar gezet kunnen zijn. Want dan heb je zo'n QR-code om ergens binnen te kunnen. Maar dat wordt ook decentraal
0: ja, ja en dit is een super mooi voorbeeld van een zogenaamde verifiable credential. Kijk,
1: hier, ik noteer hem even, de verifiable credential. Ja,
0: Ja, kijk, in principe heeft de overheid heeft jou een, een, een credential meegegeven. Mm -hmm. Je bent met Ardroyakkers, je bent gevaccineerd vorige week met Pfizer en je hebt ook corona gehad. Mm -hmm. Dus in principe heb jij een geldige QR-code. Nou, ja, het is een klein dossiertje. Eigenlijk. Een klein dossiertje. Ja. Nou. Die gegevens, uh, die heeft de overheid allemaal. Maar als jij naar de Chin, Chin gaat in Amsterdam voor ja. een feestje... Dan, uh, dan denk je, nou goed, ik ga die QR-code laten zien. Maar de portier hoeft niet te weten dat je aardrooyarkers zit en wanneer je die brik hebt gehaald en uh, alles wat erbij hoort. Je hoeft alleen maar weten dat het veilig is. En je moet alleen maar weten dat uh, nou ja, jouw voorletter uh, A is... en R is jouw achternaam en je bent geboren in, uh, let's say, december. Mm -hmm. nou, dat is het enige wat hij hoeft te weten. Dat kan hij controleren aan de hand van je paspoort. en Die heb je waarschijnlijk wel bij je. En Dan kan je zeggen, nou... Kijk, ik ben oké. Okay. Ja. En uh, dat is een, een credential waarbij je dus uh, kan verifiëren... middels blockchain technologie, dat het hem oké okay zit. Ja,
1: dus zo simpel en zo alledaags is het eigenlijk al. Nou ja, zo alledaags is eigenlijk natuurlijk heel raar... dat we een coronamelder-app nodig hebben om uit te kunnen gaan. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Um, voordat je uh, dit bedrijf oprichtte werkt... u onder andere bij Deloitte en bij uh, PwC. Uh, je hebt belastingrecht gestudeerd. Hoe kom je dan in zo'n ja, nieuwe wereld terecht? Vanuit die traditionele hoek?
0: Ja, dat, dat is eigenlijk een, een hele reis geweest. Uh, we zijn uh, In 2012 werkte ik nog bij uh, Pricewaterhouse. Toen kwam er op een gegeven moment wetgeving uh, voor het online starten van een vennootschap. Mm -hmm. um, dat dat kon. En toen dacht ik, nou, daar ga ik iets mee doen. Toen ben ik Firm24.com begonnen um, om vennootschappen digitaal te kunnen oprichten. En, en dat werd een soort uit de hand gelopen grap waar middels 40 man werken. En euh, nou ja, ik, ik kan nooit stilzitten. Dus toen kwam er weer een ander uh, ding op mijn pad. En dat was blockchain technologie. Iemand zei, ja, smart contracts. Wat gaat het helemaal worden? Ik zei, nou, wat, wat gaat er dan aan worden? Ja, we, we kunnen straks uh, kunnen we gewoon gebonden geld gaan creëren. Dus dat je bijvoorbeeld uh, met een bijstanduitkering alleen maar je boodschappen mag doen. Bij de Lidl bijvoorbeeld. Um, en toen dacht ik, ja, dat is wel machtig interessant. We gaan er iets in, in, verder in verdiepen. En um, nou ja, toen uh, met mijn uh, architect en hoofddeveloper. Um, zei hij van. Ja, we kunnen dit zelf beter. Mm -hmm. En toen, uh, toen zijn we begonnen. En uh, daaruit is LTO Network in 2017 ontstaan. En uh, sindsdien uh, run ik daar de show. En mijn compagnon ja. uh, run nog steeds firmt er niet voor.
1: Ja, en dat, dat ondernemen is dat er al in toen je bij PwC was. Ik begreep dat je daar een bedrijf had opgezet voor het bestellen van lenzen.
0: Ja, onder werktijd. Ja, nee, dat, ik, ik begin graag dingen onder werktijd. Oh, okay. ja, dus, dus naast de M&A-deals draaien kon ik ook, had ik ook nog tijd voor een, een lenzen-webshop. Um, wat wel geestig was eigenlijk. Want we deden een deal voor Grand Vision. Dat is een van de grotere optiekketens in Nederland. En um, we waren uh, een onderzoek aan het doen naar de marges op de lenzen. Mm -hmm. Toen dacht ik, jezus, 70% uh, EBITDA-marge, dat, uh, dat is best goed verdienen voor de jongens. Kunnen we dat niet digitaal gaan doen? Toen uh, ben ik met mijn uh, compagnon, toen, uh, die ook bij PwC uh, werkte destijds... zijn we een webshop in elkaar gezet. Uh, we hebben een, een, een supplier gevonden die, die, yeah. die de shipment kon doen van die lenzen... En toen zijn we lensdeal.nl gestart. Dat bestaat nog steeds. Ja. En, uh, uh, wij hebben hopeloos gefaald. Echt, uh, dat ging helemaal mis. Maar het zegt
1: iets over de, de onderne het ondernemende karakter dat je hebt. En nu, nu heb je dus LTO uh, Network als CEO. Um, ik heb jullie website bekeken. Dan zie ik een heleboel verschillende soorten blockchain projecten. En nu komen we een beetje op uh, ja, mo moeilijk terrein... want nu ga ik een vraag stellen die voor jou ingewikkeld is. Namelijk om begrijpelijk samen te vatten... wat overheden of organisaties nou kunnen met jullie technologie. En dat, dat
0: is een wereld waarin de afkortingen om je oren vliegen. Dus ik wens je succes met deze vraag. Laat het heel simpel houden. Dus in principe overheden, or organisaties, grote bedrijven... kunnen veilig data delen en verifiëren mm -hmm. op echtheid... Um, Identiteiten delen en verifiëren en die zogenaamde verifiable credentials waar ik het net over had. En dus het maakt niet uit of je het nou voor een coronamelder app gebruikt of verifieert of jij wel de eigenaar bent van je huis. Mm -hmm. En dus je kunt het op allerlei manieren inzetten. En dus als jij een claim doet, kan die worden onderbouwd, ondersteund door bijvoorbeeld een bank, een notaris of een andere zogenaamde trusted third party. Yeah. Waar jij, nou, waar jij een keer geïdentificeerd bent. Maar nu is het dus zo. Ik koop een huis. of ik uh, weet ik wat. Ik, ik wil iets vastleggen. Dan ga ik naar
1: een notaris toe. Dus vandaar ook die, die stelling in het begin. De notaris heeft over tien jaar geen werk meer. Want deze technologie. zet dat werk min of meer. Ja, automatisch om.
0: Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik denk ook dat er een andere invulling gaat komen. voor ja, zogenaamde. trusted third parties. zoals we die nu kennen, zoals een notaris. He, dus wat hij nu doet. is. Um, hij beheert de derde geldrekening hè, waar jij uh, het bedrag op moet storten en de bank ook zijn bedrag op moet storten voordat het huis passeert. Hij controleert of um, uh, de titel nog geldig is op het, op het laatste moment en of het geld dan ook echt binnen is. En daarna drukt hij op de knop en dan boekt hij um, de bedragen over naar de koopverkoper. Ja, dat is natuurlijk een functie die je kan automatiseren. Waarom moet een mens dat controleren en waarom... Doen de systemen dat niet onderling? Nou, daarvoor kun je onwijs goed blockchain gaan gebruiken. Maar de notaris is nog wel nodig om bijvoorbeeld uh, te kunnen controleren... of jij wel handelsbekwaam bent. En dus dat kan een blockchain niet. Dus als je bijvoorbeeld uh, onder curatele staat... of als je eigenlijk iets tegen je wil doet... dan dat is nog een menselijke toets. Ja. Hoeveel mensen of organisaties maken gebruik van jullie technologie? Ja, echt heel veel. Dus uh, dat zijn wij doen ongeveer... 60.000 transacties per dag die plaatsvinden op ons netwerk. En dat komt van, van overheden, multinationals en nou, nou, ook kleinere bedrijven. Ja. En het is allemaal open source, hè? dus in principe kan iedereen ermee aan de slag. Ja, het, het is gratis open source. Je betaalt wel in een LTO. Hè? Dus voor een transactie betaal je 0,35 LTO om de transactie te mogen doen. 0,35 LTO? Wat, ja. wat houdt het in? In, in, in euro's is dat een 8 cent. Jullie hebben je eigen munt? Jazeker. Ja, ja, tuurlijk. Waarom ook niet? Ja, je eigen munt. En daar wordt dan in betaald. Ja. ja.
1: Dus elke transactie was hoeveel eurocent, zei je? Zo'n acht eurocent. Acht eurocent. En er waren
0: 60.000 transacties per dag. Ja. Dus dat is jullie verdienmodel. Nee, want dat gaat dus naar de mensen die een node draaien. Dus die, die ook een, een blockchain-node draaien in ons netwerk. Ja, toch. Voor de luisteraar, blockchain-node moet je ook maar uitleggen. Ja, dat is goed. Dus om je netwerk veilig te maken heb je verschillende nodes nodig die eigenlijk een, een kopie opslaan... van alle transacties die plaatsvinden. He, want anders, als je maar één node hebt... dan kan degene die de node beheert, kan die transactie aanpassen. Een knooppunt misschien, kun je het zo noemen of niet? Nou, het is een soort blokkenketting. Ja. Die, uh, die, uh, het, is, het is een blockchain waarbij er dus een transactie... door meerdere partijen wordt ja. opgeslagen... en daardoor wordt het moeilijker om te wijzigen. Uh -huh. Dus hoe meer kopieën er zijn, hoe moeilijker het wijzigen is. Maar voor je, jij doet het ook niet vrijwillig, toch? Dus waar, hoe verdienen jullie je geld? Ja, met projecten. Dus wij, uh, dus wij doen dus de projecten voor bedrijven... Uh, in samenwerking met integrators, mm -hmm. uh, of we doen ze zelf. En dan krijgen we gewoon in euro's of in dollars geld overgemaakt... Om, uh, ja, om dat project uit te ja, voeren. Dus je krijgt per project
1: betaald en niet per transactie.
0: Dat Precies, ja. ja. ja, ja.
1: En, en uh, jullie hebben onlangs een grote opdracht gedaan voor de Verenigde Naties. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Um, kun je nog wat voor andere voorbeelden geven die er ontstaan zijn met jullie technologie?
0: Ja, ja, zeker. Uh, gisteren is, uh, is iets leuks live gegaan uh, in het kader van uh, BOA's. Controleer van de identiteit van BOA's in, uh, in trams. Um, wat nu in, in heel, op een hele kleine schaal is. Dus twintig BOA's maken maar gebruik van. Maar wat in productie moet gaan. En dan heb je het toch echt wel over duizenden uh, BOA's. Um, en wat, die gaan de trams in om te kijken of je niet zwart rijdt... en dan willen ze je, je paspoort of je rijbewijs Noor, Normaal moet je dus een pasje overleggen aan... hé, hey, ik ben echt deze meneer de BOA. Mm -hmm. uh, maar nu heb je dus op je telefoon een QR-code... om te checken of jij... Uh, ja, wel echt wel hebben. Ja, ja, zodat je niet het hele pasje nog meer hoeft dat, dat pasje laten zien. wordt daarmee overbodig. Pasjes kunnen overbodiger worden. Ja. Ja, 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 ja. Um, dus dat, dat is één ding. Um, certificaten, dus, uh, dus de NEN, dat is het, uh, de, de, huh? het instituut om uh, ja, de certificeringen uit te geven. Die doen het bijvoorbeeld voor zorgverleners in crashes, om de, ja, de, de certificaten die daar hangen op, uh, op geldigheid uh, te kunnen controleren. Dus kan je als. Um, ja, als gewone, uh, of als bezoeker van bijvoorbeeld een crash... kun je controleren of de certificaten nog op orde zijn. Daar wordt, vaak zijn vaak die dingen verlopen of ingetrokken... maar hangt de sticker nog gewoon op de deur. Nu ben je in staat om dat zelf te kunnen checken. Ja, ja. Dus dat zijn kleine voorbeelden waar het ja, waar uh, wordt toegepast. Ja,
1: en nou gebruikte je net al het woord integrators... want dat, dat is iets wat van belang is om toch ook voor de luisteraar uit te leggen. In eerste instantie hadden jullie rechtstreeks contact met jullie klanten... maar daar zijn jullie mee gestopt. Je gebruikt nu dus... Integrators, dus ja. zeg maar instanties of bedrijven die jullie helpen om bijvoorbeeld samen te werken met de overheid.
0: Ja. Waarom is dat? Um, blockchain heeft nog een best wel groot educatiestuk. En dus, um, dus als, ik, als ik naar een overheid of een groot bedrijf ga, dan duurt het vrij lang voordat ja, geland is ja voor dat geland is wat die technologie nou doet en, en wat de oplossing nou doet. En een integrator die al ja daar al jaren zit bij een overheid en de software toepassingen maakt voor de overheid voor bedrijven. Wie zijn er bijvoorbeeld? Wat voor bedrijven zijn dat? Sverion bijvoorbeeld, mm -hmm. Capgemini, dat soort partijen die dit soort um, um, ja oplossingen al jaar en dag voor overheden maakt. Die, die, die geven we dan um, toegang tot onze technologie hè. die is open source, maar um, die, die educaten we daar echt op. Van oké, okay, zo werkte dit kan Mee. En dan um, nou willen jullie onze techniek gaan implementeren ja. als jullie een casus hebben die goed matcht bij onze techniek. Het voordeel is dat jullie, dat jij en jouw mensen niet meer zo door de knieën
1: hoeven om het allemaal uit te leggen aan die ambtenaren die er niks van snappen.
0: Nou, ja, dat is ongenuanceerd wel correct. Ja.
1: Ja, ja, maar goed, dat zul je dit uur, ik ben nog geen ambtenaar, maar dat zul je toch een beetje moeten proberen, want we gaan nog dieper in de wereld van de blockchain duiken. de Big, Big Five Art Roojakkers deze week vijf kopstukken uit de wereld van de blockchain. Later spreek ik nog met vvd europarlementariër Bart Groothuis... en ook met Chris Huls, hoofd van het TechLab bij de Rabobank. Vandaag de gast Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network. Um, we gaan naar Afghanistan, um, want daar werken jullie um, samen met ja, overheden... of de overheid in ieder geval, is daar een interessant project van start gegaan... gebaseerd op jullie technologie. Kun je eens uitleggen wat daar aan de hand is en wat er gebeurt?
0: Ja, we zijn in uh, 2019 werd er een, uh, een, een vraag gesteld door de, de Verenigde Naties of uh, we naar New York konden komen voor een, uh, voor een RFP. Uh, om te kijken of wij een op RFP request for proposal. Okay, yeah. uh, om, uh, om te kijken of wij een, um, een oplossing konden maken uh, voor, voor Afghanistan. Mm -hmm. Voor het kadaster al daar. Uh, veel van de gegevens waren vernietigd. Uh, mensen hadden nog uh, hadden kopieën liggen van, uh, van de stukken zelf die ze ooit hebben gekregen. Um, maar ja, heel veel was er niet meer. Dus ze hebben dat land, moesten ze opnieuw indelen. Um, dus alle plotjes moesten. Het was niet op... duidelijk van wie welk stuk land was. Nee, het was daar eigenlijk gewoon een zootje. Mm -hmm. En uh, nou, de Verenigde Naties wilde dat met de lokale overheid, um, de, de Ministry of Urban Land Development, oplossen. En um, ja, die pitch hebben wij gewonnen. Dat komt omdat wij uh, ja, de data die wordt gedeeld over identiteiten en, en, en um, uh, ja, de credentials waar ik het net over had. Um, dat dat in, in privé lagen kan gebeuren. Hè. Dus dat het, al, dat het niet in een openbare blockchain terechtkomt. Dat was erg belangrijk voor ze. Dus dat er geen privé gegevens in een uh, publieke blockchain staan. Um, dus wij hebben die opdracht gekregen. Toen zijn we aan de slag gegaan met een lokaal development team van de Verenigde Naties. Um, en lokaal de, de, de mensen op de grond in Afghanistan. En uh, daar zijn we gaan bouwen aan een achttal modules met LTO Network als onderlaag. Om um, ja, de stukken land opnieuw te kunnen uitgeven. En om die titels te kunnen overdragen... Uh, aan de mensen die, uh, die, die recht hebben op een stukje land. Ja, maar dan denk ik meteen,
1: want dit klinkt ook weer met veel Engels erin als high-tech... Uh, dus dit is een, een, een technologische oplossing in een land waarbij ik niet meteen daaraan denk. Het is een, een jaren van oorlog achter de rug. Dan staan er twee buurmannen naar elkaar te kijken en zeggen... dit stuk land is voor mij, nee, dit stuk land is voor mij. En dan kom jij eraan en zegt ja, maar wij hebben... en dan gebruik je al je Engelse termen.
0: Hoe, hoe los je dat op dan? Ja, dat hoef ik gelukkig niet zelf op te lossen. Nee, uh, nee dat, dat je wordt... snap wat ik bedoel. Hè? Ja. Het zijn
1: twee werelden die in eerste instantie weinig met elkaar te maken lijken te hebben.
0: Ja, en, en wat het mooie hier is: je kon vanaf nul beginnen. En dus um, we hebben in Nederland, uh, volgens mij is het kadaster, stond in de kerkboek in 1600 van wie een stuk land was. En um, ja, in Afghanistan uh, kon je vanaf, vanaf scratch starten. Mm -hmm. en, en dat maakt het ook weer, weer makkelijker. En dus als jij een land opnieuw indeelt in plotjes en die opnieuw uh, kan laten uitgeven, um, dan kun je ook nieuwe techniek gaan toepassen vanaf dag één. En um, ja, dat hebben ze ook gedaan. Ja. Maar nu ben ik, weet ik het, ik woon in Afghanistan... ik wil een nieuw huis kopen. Hoe, hoe gaat het dan concreet met blockchain... Ja, dus het gaat eigenlijk op de manier um, waarop zij eigenlijk dat al deden. Hè. Dus uh, je, je gaat ook nog naar de lokale overheid... en, daar, um, en, 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 en naar een, degene die, die titel kan overschrijven. Um, je moet nog steeds je, je paspoort laten zien... maar alles wordt ingevoerd in het systeem. Mm -hmm. um, en, en als er een, um, uh, een overdracht plaatsvindt... dan moet dat eerst via nou ja, een bureaucratische molen... door verschillende partijen worden goedgekeurd. Maar al die goedkeuringen en al die uh, data... die eigenlijk rondgaat en die normaal maar op één plek terechtkwam... gaat nu naar meerdere kopieën. En dus je krijgt een soort audit trail van alle informatie... die, uh, die plaatsvindt bij zo'n overdracht. Dus als de volgende warlord naar binnen komt om daar het land om te gooien... dan kun je eigenlijk vrij simpel weer achterhalen van wie wat was. Wat natuurlijk ja, vernietigd was ten tijde van... Uh, ja, want het,
1: normaal in tijden van oorlog vernietig je het kadaster... en dan, dan is daarmee onduidelijk van wie wat is. En nu blijft dat in die blockchain, het blijft bestaan, die kennis. Dus als die, die warlords, zoals je het noemt, als de, de, dus de krijgse hier weer verdwijnt... dan is het nog steeds duidelijk van wie
0: welk stuk land was. Ja, precies. En dat wilden ze ook graag. Dat wilden de Verenigde Naties eigenlijk neerzetten... als een eh, ja, als, 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 als soort van open-source boilerplate. Waarbij we zeggen, ja, een open-source boilerplate... Ja, dus een soort van uh, een blauwdruk. Ja, He, okay. dus een, een, een blauwdruk die door iedereen gebruikt kan worden. Of, ja. je, of het nou Afghanistan is of een ander land. Um, iedereen kan deze blauwdruk... Um, ja, uit een, uh, gewoon, gewoon pakken en gebruiken.
1: ja Want jullie zijn ook bezig met een uh, ander Afrikaans land om dit toe te passen. Hè? Je kan het dus in andere landen toepassen.
0: Ja, dus dat, uh, dat gaan we nu doen. Ja. Uh, het volgende land uh, staat op stapel. Inderdaad in Afrika. Ik mag nog niet zeggen welk land. Maar um, een, van, mooi, hè, een van de grotere. Ja. Nee, dat is niet Angola. Oh, okay, yeah. Maar je zit in de buurt. Ja. Nou. Um, nee, dit, ja, dat is waanzinnig. Dat, dat de techniek inderdaad ook wordt omarmd door andere landen. Um, en die die wel wijzigingen toebrengen aan, aan, uh, aan de toepassing zelf... maar uh, wel gewoon de infrastructuur die wij hebben neergezet... dat veilig delen van data en credentials ja. over stukken land. En je hoeft niet per land een heel nieuw systeem
1: te bouwen. Je kan gewoon eigenlijk de, de, de basis van dat Afghaanse kadaster... kun je overal toepassen.
0: Ja, dus die blauwdruk om die informatie over de titels... En zo veilig te kunnen delen, die kun je overal toepassen. Of dat nou in Nederland is of, of in Afghanistan, dat maakt niet zo uit. Ja. Ik
1: kwam een artikel tegen Forbes, dat heb je Forbes... want jullie, jullie hebben veel internationale aandacht gekregen hiermee... Veel, veel lof toegezwaaid, maar er was ook wat kritiek... want volgens Forbes, die, die twijfelden over de impact van jullie project... omdat het grondbezit van Afghanistan een geopolitieke strijd is. Sommige gemeenten worden beheerd door de Taliban, andere door de regering. Dus met andere
0: woorden, er, er is meer aan de hand dan dat je technologisch kan oplossen... Snap je dat, dat punt? Ja, zeker. Kijk, garbage in is garbage out, weet je wel. Dus, dus in principe, een blockchain doet niets anders dan transacties opslaan. Mm -hmm. um, en als die transacties worden opgeslagen door de Taliban... omdat die een bepaalde gemeente besturen, ja, dan, dan is dat correct. Maar het enige is dat in het systeem wel bepaalde checks zijn ingebouwd... He, om die bureaucratie te waarborgen... Um, dus een transactie die wordt gedaan door een, een door taliban-bestuurde gemeente... wordt niet per definitie geaccepteerd door het hele netwerk. Nee. En dat maakt het dus weer veel veiliger dan dat het was. Ja. Want vroeger was het inschrijven klaar. En nu is het nee, we, we checken en we accepteren pas een transactie. Mits bijvoorbeeld de lokale overheid het ook go goed vindt.
1: Ja. In, in het artikel zei ook, voor, zonder genoeg stabiliteit in een land... is het een uitdaging om blockchain standaard voor landregistratie...
0: wat dit dus is, in ontwikkelingslanden af te dwingen. Dan zit je een beetje bij te knikken. Ja, ja, ja en nee. Kijk, het is natuurlijk. Als er, een, als er oorlog is, is het altijd lastig om je claim te kunnen waarborgen. Want dan kan je met een certificaat en een blockchain zwaaien. Ja. Maar als er iemand met een geweer waait, de zwaait. Gaat dan dat dan altijd die... voor je? Ja, ja.
1: ja, ja. Nou, het heeft natuurlijk te maken. Deze hele week heeft te maken met het feit dat we blockchain bespreken als de nieuwe revolutie. Het gaat uh, alles op zijn kop zetten. Uh, dat heeft ook te maken met een soort tech-optimisme. Dat,
0: dat technologie de wereld beter zal maken. Kijk jij zo naar blockchain? Nee. nee kijk, dit, ik zie dit niet echt als uh, de grote nieuwe revolutie. Ik zie uh, blockchain veel, veel meer als uh, een, een, een nieuwe uh, vorm van het oplossen van bureaucratische checks. Dat dat nu automatisch kan gebeuren. Mm -hmm. het, het, het is niet heel veel meer dan dat. Um, het, het waarborgt een stukje dataveiligheid. Dus dat iets echt is gebeurd en dat je dat onomstotelijk kan bewijzen. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk. Ja. Um, er en meer zijn... ook niet. Nou, nee, nee voor, voor, voor mij is blockchain dat en, en, en ja, de grote revolutie die, uh, die bijvoorbeeld het internet teweegbracht. En die gaan we niet zien in blockchain.
1: Nee, want dat, dat was inderdaad wel. Dat zijn wel de verhalen geweest, toch? Het was, het was een soort hype. Als je blockchain zei bij een willekeurige bedrijfsvergadering, dan zat je wel goed, want dat was de nieuwe revolutie. Maar dan zijn we nu. We zijn, misschien is de technologie zo volwassen geworden dat die verhalen niet meer nodig zijn.
0: Ja, ik denk, ik denk dat we die hype cycle een beetje uit zijn. En dat iedereen ziet. oké, okay, er zijn inderdaad prachtige toepassingen mogelijk. Het, het heeft zeker toegevoegde waarde. Um, maar. Ja, de grote revolutie die, uh, die we dachten in 2017 dat teweeg zou brengen... Ja, die zie ik ook op korte termijn niet zo snel gebeuren. Nee. Nee. Nou, we gaan er zo uh, verder
1: over praten, over uh, blockchain. En dan ook over die LTO, jullie eigen token. Want ik ben benieuwd wat dat nou ja, allemaal heeft opgeleverd, wat het heeft gedaan. Dus praten we zo verder over met Rick Smits. En dan toch ook wel over die ene stelling... dat de gemiddelde Nederlander weg zou moeten blijven bij cryptovaluta. Want daar zei je meteen nee op. Hoeveel bitcoin heb je zelf eigenlijk? Oeh, nou durf ik niet op de uitzending te zeggen. Oké, okay, nou hou maar voor je dan. Maar je hebt er in ieder geval wel. We praten zo verder met Rick Smit van LTO. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de blockchain. Eerder sprak ik met blockchain-expert Maloes Pomp. Gisteren was Robert Reindert Nederhoed van BitMyMoney te gast. Daar hadden we het veel over. Bitcoin's. En vandaag de gast Rick Smits, oprichter en CEO van blockchainbedrijf LTO Network. Die vorige uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren als podcast moet ik zeggen. Ja, gisteren hadden we dus veel over bitcoin, over cryptovaluta. Laten we daar ook toch vandaag nog eens over hebben. Want veel mensen denken aan cryptovaluta als je over blockchain praat. Wordt ook vaak denk ik nog wel door de man op straat of de vrouw op straat door de war gehaald, bitcoin, blockchain. Um, wat doen die cryptovaluta met het imago van
0: blockchain? Ik denk dat die niet per se goed is. Ik denk dat daar de sceptisme vandaan komt bij, bij de overheden... en bij de ambtenaren en, en, en bij de regelgevers. Mm -hmm. Om, omdat, omdat het een speculatief element heeft. En omdat de prijs niet gekoppeld is aan een euro of een dollar. Het is gekoppeld aan een bitcoin. En die is ja, hoog volatiel. En omdat die munt uh, door het dak kan vliegen... Ja, heb je dus ook mensen die, er, uh, die, die die munt helemaal niet kopen voor de technologie. Voor de gebruik van de technologie, maar voor speculatie. Mm -hmm. Ja, en, en dan, ja, dan worden mensen, ja, worden regelgevers over het algemeen bang.
1: Ja, want dan, dan lijkt het, wordt ook wel eens gezegd, op tulpenmanie. Dat kwam gisteren ook door sprake, dat het een, een soort hoog
0: bubbelgehalte heeft. Ja, dat, maar daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, en dus daar wordt, wordt eigenlijk, als je gaat kijken naar de toepassingswaarde van bepaalde crypto... Ja, dat is het misschien wel overgewaardeerd.
1: Ja. En, en dus doet dat iets met het imago van blockchain, omdat dat zo
0: beeldbepalend is? Ja, ik, ik, denk, ik denk het wel. Omdat het omdat, gros van de mensen die die munt koopt gewoon. Geen idee, heeft. Maar geen idee heeft wat die technologie doet. Nee. Die, die ziet een, een, een blaffende hond bij een maan staan die zegt: Dogecoin! En denkt, prima. Kopen! Ja. ja, kopen gaat omhoog. Ja. Elon Musk zegt het.
1: Ja, en dus koop ik het. En als Elon Musk zegt: ik stap uit de Bitcoin, dan stort die koers ook weer in.
0: Precies, en dat gebeurde.
1: Ja, dus dan kun je afvragen: wat stelt het allemaal voor? Maar dat zegt niks over de technologie die daaronder ligt.
0: Nee, ik denk dat dat een stukje onvolwassenheid van de technologie is. Uh, dat, er, um, ja, dat er dus betaald moet worden in een crypto om de toepassing te kunnen gebruiken. En dat, is, dat is logisch. Waarom is dat logisch? Omdat dat netwerk ook decentraal moet kunnen fungeren. Mm -hmm. um, als je een software toepassing, laten we zeggen Google, um, uh, hebt... dat is een centrale toepassing. Daar ligt alle verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling... en het onderhoud van Google, dat het blijft werken... ligt bij nou, ja, het bedrijf zelf. Bij een decentrale toepassing ligt dat bij het netwerk. Dus iedereen die kan een, een wijziging aan dat netwerk toevoegen. En als dat wordt geaccepteerd door uh, meer dan uh, 80 in, een, in ons geval, dan wordt die aanpassing wordt doorgevoerd. Ja. Daar heb ik niks over te zeggen. En dus, zeg je, moet dat in crypto-munten betaald
1: worden? Want waar, waarom kun je het dan niet in dollars of euro's
0: betalen? Die, die crypto-munt moet worden um, afgerekend in het netwerk. En omdat er geen euro's kunnen afgerekend worden in het netwerk... moet je dus een, een, een munt... Ja, eigenlijk creëren die dat dus wel doet. En door die munt uh, bijvoorbeeld bij een exchange te krijgen, dus om, liquide, om liquiditeit te creëren op die munt, creëer je wel een dollar-slash-euro-waarde op je, uh, nou ja, in ons geval LTO, op onze crypto.
1: Ja, want jullie hebben je eigen crypto inderdaad... jullie begonnen een eigen token, heet het dan. De ja. LTO, originele naam. Dat gebeurde door uh, middel van een zogenaamde uh, ICO. Ik blijf gewoon lekker in die afkortingen voor jullie zitten, hoor. Dus een soort beursgang van een blockchainbedrijf, kan ik het zo noemen?
0: Ja, zeker. Dat ja? is een initiële uitgifte. Ja. Ja.
1: Wa waarom hebben jullie je eigen token, even in leken taal, je eigen munt uitgebracht?
0: Ja, dus om dat netwerk decentraal te kunnen laten functioneren... Geef je een munt uit. En die munt geldt als beloning voor degene die zo'n node draaien. Mm -hmm. Dus
1: zo'n zo, zo knooppunt in die blockchain, in die
0: blokkenketting. Precies. Dus die de transacties opslaat. Nou, dat opslaan van die transacties kost geld... En dus dat is gewoon, uh, dan moet je dan, uh, bij een hostingcenter moet je dan, uh, ja, serverruimte een serverruimte huren. Ja. Of, of, ja, of een virtuele serverruimte huren. Maar dan die applicatie draait. En hoe meer transacties, ja, hoe groter uh, en de dus server. En dus hoe meer kosten. Ja, precies. En die beloning voor, um, voor het draaien van die server, die wordt betaald in LTO. En um, dus voor iedere transactie die rondgaat in het netwerk, wordt er betaald. En op basis van de hoeveelheid LTO die jij hebt krijg jij die beloning toegewezen.
1: Ja. En dat is dus de, de LTO, die heeft dan ook weer een waarde in euro's. Ja. Hoeveel is een LTO waard? 18, 19 cent. Ja. En dat is, dan, is dat ook zo volatiel? Is dat de ene dag 2 cent en de volgende keer 30 cent?
0: We hebben hem ooit uitgegeven op 3 cent. Ja, hoe hier? In, in, uh, in 2019. Ja. Yeah. En uh, ja, hij is nu 19 cent. Dus de mensen die, uh, die er vroeg bij waren, die zitten goed. Ja. Maar hij heeft ook wel eens 90 cent gestaan in, uh, in de bull market... toen uh, bitcoin op uh, 63 was. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, die mensen verliezen dan.
1: En wat uh, heb ik als ik een LTO heb? Dan dus heb vanuit je... de oude wereld gedacht. Ja. Hè? Dus nu, ik
0: heb nu een, een euro op mijn pinpas staan, maar nu heb ik een LTO. En ja, dan kan je drie transacties doen in ons netwerk. Of je wisselt hem in voor 19 cent. Dus ja. dat zijn de keuzes.
1: Ja. En, en dat kan ook gekocht worden op een handelsplatform, jullie munt.
0: Ja, klopt. Ja, dat kun je op verschillende handelsplatformen in Nederland kopen... maar ook op binance.com, wat de bekendste is.
1: Precies, maar dat heeft alleen uh, toepassing als ik van jullie netwerk gebruik maak. Anders heb ik er eigenlijk niks aan.
0: Nou ja, goed, sommige mensen zien het dus ook als een speculatief element... waarbij ze zeggen, oké, okay, ja, euh, ik geloof in deze oplossing... ik geloof dat die kan groeien en euh, nou ja, ik, ik wil er wel onderdeel van uitmaken.
1: Ja. Nou snap ik, want die uitlag was duidelijk... ik snap waarom je dus een cryptomunt hebt om in zo'n netwerk te kunnen betalen... omdat dat nou eenmaal allemaal decentraal is... En... Dat bestaat nou eenmaal niet in euro's. Maar waarom kon dat niet bijvoorbeeld met Bitcoin. of met een andere cryptomunt die al bestond? Waarom moesten jullie een eigen munt uitbrengen?
0: Ja, dus om de, om, eigenlijk omdat Bitcoin vrij duur is en langzaam. Euh, hebben wij. Langzaam? Ja, de, een transactie verifiëren in het Bitcoin-netwerk. Dat, dat duurt soms wel eens twee uur als het druk is. Dat is het niet. Ja, en als je een PDF-je uploadt. en daar wil je een, een, een digitale vingerafdruk op zetten. en dat duurt twee uur. Tijd nou, hebben we niet uh, in de, de digitale wereld. Dus we is. moeten door. Dat moet, dat dus moet. hoe lang duurt het bij jullie? 0,1 seconde. Ja, ja,
1: dus daar, dat was de reden. En bitcoin is duur, zei je.
0: Ja, dus, dus een transactie op bitcoin is vrij duur. Um, en ja goed, dan, dan moet je dus betalen in, in SATs, hè, in Satoshi's. En um, ja goed, in, in LTO is dat een, een schrijntje van wat het kost... op uh, bijvoorbeeld Ethereum aan gas of uh, op bitcoin... Uh, aan Satoshi's.
1: Ja, maar eerder, eerder heb je getest of de de, de blo jullie blockchain ook op Ethereum, Ethereum uh, kan draaien. Er zijn veel gebruikers en bezitters zijn er lovend over over die munt. Jij
0: was niet onder de indruk. Nee, Nee. niet? Nou ja, goed. De, de toepassing die wij zochten, hè, dus wij dachten dat smart contracts ook echt uh, ja, bepaalde oplossingen kon bieden op het uh, juridische domein. Um, en dat was gewoon niet het geval. Het is een, een, een smart contract is echt een, een, een escrow een zogenaamde escrow agreement. En dus waarbij en iemand dat
1: is een escrow agreement. Ja,
0: waarbij twee partijen uh, een, 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 een geld storten. Dus of, of het dat nou, uh, een, 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 bit, nou ja, een, een Ethereum munt is in ruil voor een andere munt. Ja? En die wordt, wordt eigenlijk gewisseld als er bepaalde conditie wordt vervuld. ik dus, ben me kwijt. We ja, gaan nog heel even terug. We gaan een escrow agreement. Een escrow agreement waarbij dus, waarbij dus een, een token wordt gewisseld... Ja? op het moment dat bijvoorbeeld jij 18 wordt. Of, ja. Nou ja, jij bent dat al geweest. Ja. Maar, en dus als bepaalde condities vervullen, wordt dat geld automatisch gewisseld. Ja. Dat kan je niet meer tegenhouden. Mm -hmm. Dus de partijen zijn in staat om weg te lopen van dat smart contract... en wordt het nog steeds uitgevoerd. Mm -hmm. Omdat je het van tevoren stort... In het contract zelf. Helder.
1: ja, Oké, okay. we gaan naar een kettingvraag toe. Uh, die is van Robert Reiner nederhoed Die was gisteren uh, te gast hier. En uh, hij had deze vraag voor jou. Ja, nou Rick. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik ben al gestempeld als een bitcoin gelovig. Ik ben heel erg benieuwd dat. Hoe ga jij, want hij heeft ook een andere blockchain trouwens. Hoe gaan jullie van LTO Netwerk. Uh, straks om met bitcoin als onderpand. In jullie contracten. Ja. Leg hem maar uit. Hoe ga je om met bitcoin als onderpand in jullie contracten? Ik kan me voorstellen dat veel luisteraars nu denken... ik snap niks van deze vraag. Dus misschien moet je hem eerst nog even uitleggen.
0: Ja, waar hij bedoelt is eigenlijk um, ja, de zogenaamde Decentralized Finance-beweging. Ja, de, de DeFi gaat. is die afkorting weer. Hè? De de, de ik leer bij de, hoor, deze week. Ja, klopt. Um, waarbij dus, um, ja, wat ik net al zei... je stort een bepaalde munt mm -hmm. um, als onderpand... En vervolgens kan je nou ja, bijvoorbeeld met geleend geld uh, kun je gaan handelen. Of krijg je daar een andere munt voor terug. Yeah. Um, maar dat kan niet op LTO-netwerk. Dus, dus in, in LTO-netwerk hebben we het zo vormgegeven... dat we alleen maar data kunnen uitwisselen. Dus je kan niet... Andere andere munten storten in het in het contract bij ons.
1: Nee, dus die 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 Bitcoiners, Bitcoiners onderpand kan helemaal niet in jullie contract.
0: Nee, maar ik ik snap wel waar die op doelt. Um, en volgens mij heeft hij een, een een ander project onder ogen gekregen waar ik ook bij betrokken ben. Dat is Florence Finance. En daar um, is dit wel van toepassing, um, waarbij uh, waarbij je inderdaad een, 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 een ja onderliggend onderpand kan storten. Um, ja. Om, om, om bijvoorbeeld liquiditeit te creëren op een, op een andere markt. Um, en daarbij is bitcoin dus heel moeilijk om in een... Ja, smart contract van Ethereum te krijgen. Want die twee blockchains praten niet met elkaar.
1: Ja. Ik merk dat dit zo, zo toegepast en technisch is... dat we deze kettingvraag gewoon laten liggen. Want ik, ik ben bang dat met mij heel veel luisteraars het ook niet begrijpen. Vind je
0: dat goed of niet? Ja, laten we doorgaan. Nou,
1: want, want dan gaan we toe naar termen die we wel begrijpen hierbij... Uh, bij, ook bij BNR. Jullie gaan met LTO die andere munten slopen. Heb je ooit gezegd in een interview over Bitcoin en Ethereum.
0: is me niet echt gelukt. Nee, zeker niet. Nee, we zitten, we zitten nog een stukje achter op de market cap van... Uh, van iets. Ja. ja, ik denk dat dit een mooi uit, uit, uit zijn verband getrokken verhaal ah. was van Sander.
1: Ja, ja, want dat werd inderdaad in quote gezegd. We gaan het, uh, we gaan het slopen, maar dat er niet helemaal. Ja, nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Uh, we praten zo verder met. Uh, um, uh, nou ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het over van alles hebben nog. Er moet nog zoveel hier over blockchain, over het klimaat, over van alles en nog wat. Dus we praten zo verder met Rick Smits, oprichter en CEO van Blockchain Bedrijf, LTO Net.
0: BNR Nieuwsradio. De Big
1: Five. Ja, in de Big Five hebben we het vandaag over blockchain. En dat doen we met Rick Smit, CEO en oprichter van blockchainbedrijf LTO Network. We hebben nog één stelling waar we op terug moeten komen in het begin. Dat was de gemiddelde Nederlander zou weg moeten blijven bij cryptovaluta. Um, daarop zei je oneens. Terwijl we bespraken net: het is niet per se goed voor het imago van de technologie. Daar zit ook iets van een hype in. daar zit veel
0: speculatie in. En toch zeg je: nee, de
1: gemiddelde Nederlander hoeft er niet weg te blijven.
0: Ja, nee, zeker niet. Vertel. Nee, ik denk dat um, je, ziet, je ziet heel erg onder jongeren... zie je de populariteit van crypto toenemen... omdat ja. het gewoon super simpel is om daarin om te handelen. En um, ja, goed, er zitten superveel risico's aan... het handelen van cryptovaluta. Dus doe dat vooral niet met geneend geld of, of, of geld dat je niet hebt. Maar het heeft ook een soort van, ja, een fun-element... En dus handeling crypto is ook nog eens leuk. Waarom? Omdat je echt betrokken wordt bij, um, ja, bij het rijlen en zeilen van zo'n bedrijf. En dus heel veel mensen zitten in de Telegram groups, um, in de Twitter groeps. En je kan echt actief bijdragen aan het succes van zo'n munt. En dat vind ik iets hebben wat je nog niet eerder hebt gezien in bijvoorbeeld de aandelenhandel of investeren in, in vastgoed. En daar is het wat passiever en daar zit je meer op de bagagedrager. Hier heb je echt het idee dat je, dat je iets kan toevoegen.
1: Ja. En dus is het ook wel daarmee interessant omdat, daar ja. hadden we het gisteren over, het financiële systeem zoals we kennen wordt uitgedaagd door deze nieuwe technologie. Het is interessant om daarbij te zijn zeg je.
0: Ja, ik denk dat dit wel een wijze gave movement is. Kijk, de, de banken die, hebben, ja, die houden gewoon de, de hand op de knip... bijvoorbeeld voor het MKB. En dan komen er vanzelf oplossingen... die, uh, ja, die vanuit de DeFi-movement dan nu ontstaan. He, dus mensen krijgen negatieve interest op hun, uh, op hun bank, zal die. He, boven de ton moet je een half procent gaan betalen aan de bank. Ja, terwijl je in de DeFi-space... daar krijg je nog rendementen van 10% plus. En ja, goed, dan zie je gewoon vervolgens een uitstroom... bij banken naar de, naar de crypto-space... Ja. En dat geld wordt aan het werk gezet uh, op, op verschillende wijzen.
1: Nou, en nu komen we op het interessant punt... want daar hadden we het gisteren ook over met Robert Reiner-Nederhoed. Die banken, als je kijkt bijvoorbeeld naar de centrale bank... Uh, we hadden met hem over het klimaat van Nederlandse cryptobedrijven. Nederhoed zei, ja, voor de Nederlandse bank maakt eigenlijk... cryptobedrijven het
0: werk bijna onmogelijk. Hoe zie jij dat? Ja, ik ben het daar wel mee eens eigenlijk, want um, ja, ze hebben doorgeslagen regelgeving geïntroduceerd die veel strenger is dan ja, eigenlijk in de rest van Europa geld. Um, ik vind daar de, de, de Bitonic casus wel echt een, 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 een voorbeeld van.
1: Ja, dat was een platform uh, waar je kan handelen in, uh, in cryptomunten en die moesten, nou, hoe zat het ook weer leg jij het maar uit.
0: Ja, kijk, om te kunnen handelen op een, op een platform... Uh, ga je eigenlijk van, uh, van de, nou, de echte wereld, hè, noem maar even bankgeld... Mm -hmm. ga je ineens naar een, een platform waar je crypto kan kopen.
1: Dat moet gecheckt worden, ja. dat zit de eis aan.
0: Ja, er zitten bepaalde ja, know your customer verplichting aan... en een anti-money laundering-verplichting aan. Dat moeten ze Ja, anti-wit
1: was, maar dat ging nog verder dan over die klant alleen, toch?
0: Ja, kijk, vervolgens koop je een bitcoin op dat platform. Nou ja, dat kunnen ze dan, die transactie kunnen ze overleggen. Maar vervolgens zegt de DNB... en iedere transactie die je daarna doet... Met, met die bitcoin, moet je ook kunnen monitoren. Maar dat gaat niet. En Dus als jij vervolgens uit, als jij dus naar een adres overmaakt... wat niet onder controle staat bij dat handelsplatform... Ja, daarmee vervalt hun verplichting. Ze ja. kunnen dat niet eens controleren. Nee, dus dat werd een grote zaak. Ja. Het is vervolgens, uiteindelijk heeft het platform gelijk gekregen. Een lang verhaal samengevat. Lang, lang verhaal, kort terecht. heeft de DNB teruggefloten Precies. en volledig terecht.
1: Ja. Jij zei ooit, dat vond ik ook een mooie uitspraak... het lijkt alsof een stagiair die een keer in een cryptomunt heeft gehandeld... het beleid bij de Nederlandse bank
0: schrijft. Ja, dat, het is echt uh, het is tergend. Ja. Is, uh, is het echt zo erg? Ja, ik, ik vind dat, ze er, uh, dat de mensen die daar uh, de regels uh, opstellen en, en, en implementeren... Uh, gewoon niet genoeg... Zich hebben verdiept in wat er gaande is in deze, met name nu DeFi-movement. Ja, die decentralized
1: finance, dus dat, eigenlijk die platformen, zeg maar, die cryptovaluta. Um, maar, maar hoe komt dat dan die, dat daar zo'n gebrek aan kennis is? Is dat, zoals Robert Reindert Nederhoed gisteren zei, ja, die cryptomunten zijn ook een bedreiging voor centrale banken. We halen misschien wel bestaansrecht voor die centrale banken onderuit. Heeft het daarmee te maken, denk je?
0: Ik, ik, denk, ik denk het niet eens. Ik denk een stukje onkunde. En de snelheid waarmee techniek in die, in die crypto-industrie gaat. En dus het gaat supersnel. En als je je niet de hele dag daarmee bezighoudt, dan raak je al snel achter. En um, nou ja, ik denk dat ze te veel leunen op, op adviseurs... Die, uh, die er ook geen kaas van hebben gegeten... of die er niet diep genoeg in zitten. Um, dus ja, ik raad echt aan om mensen die, die echt diep in de DeFi-space zitten... of in de crypto-space zelf zitten, om die te gaan aannemen... Om, uh, ja, om, om het bij te benen. Maar kunnen ze die wel betalen dan? die dat... zijn allemaal zo rijk aan het worden daar... dat, dat je gaat er nooit van de werken... Nee, ik denk ook echt dat die, die, die minimaal drie, vier ton moeten verdienen. Wil je die mensen binnen? Ja, maar mijn belastinggeld. Ja, maar goed, het is, wel een, het is wel een zaak dat er goede regels worden geschreven. Want de, want de, de... Maar, drie, maar drie, vier ton, of die twee keer zoveel als, als Rutte? Ja, maar ja, goed, als, de, als vervolgens het geld dat wordt verdiend in deze industrie... en de belastingen die daarop worden betaald... 15.000 keer dat salaris goed maken, dan is het toch prima? Ja, nou ja, ja, je hebt zoiets als de
1: en norm, of weet ik wat, weet je wel. Maar dat, dat is allemaal heel klein gedrag. wat ik nu doe. Ook al afschaffen. Oké, okay, we zijn hard bezig nu. Die schaffen we ook af. Maar dat is dus nodig om de kennis bij dat soort overheidsinstanties te verhogen. Want ze lopen hopeloos achter, dat is wat je zegt. Ja, zeker. Ja. En, maar is dat überhaupt in te halen? Of is het gewoon, het is een hele nieuwe wereld waarin nieuwe wetten en regels gelden. Dat, dat, dat oude systeem kan er toch niet bij houden.
0: Nou, het, allereerst moet er gewoon op Europees niveau moet er gewoon, uh, een, een framework komen... Waarbij, mm -hmm. waarbij, waarbij iedereen dezelfde lijn aanhoudt. Kijk, als land kun je heel moeilijk je eigen koers gaan varen. Omdat crypto iets redelijk ongrijpbaars is. En dus als jij in het ene land bepaalde regels opstelt... gaat een cryptobedrijf, omdat het zo decentraal is... Um, vaak gewoon naar een ander land. Om daar de, de operaties uit te voeren... en de omzettingen van hun crypto te doen en dat soort dingen. En dus dan zie je zo'n exchange zie je gewoon verdwijnen. Um, dus, dus op Europees vlak moet er, moet er iets komen. En daarnaast denk ik dat, uh, dat Europa deze, ja, deze beweging moet gaan omarmen. Mm -hmm. en dus in, in, in Amerika is er, is er prachtige regelgeving ligt er op tafel... voor het creëren van zogenaamde stablecoins. Dus, dus, dus munten die één op één gekoppeld zijn aan een dollar. Mm -hmm. um, en ja, in Europa zie ik dat gewoon nog niet gebeuren. Er is nog niet echt een euro-stablecoin waar we wat mee kunnen.
1: Nee. Nou, Dat brengt ons bij de gast van morgen, want die mag je een kettingvraag stellen. Dat is VVD-europarlementariër Bart Groothuis. Houdt zich bezig met blockchain, houdt zich bezig
0: met cryptomunten. Wat zou je hem willen vragen? Ik zou hem willen vragen wat zijn uh, visie is op het uitgeven van een uh, euro-stablecoin. Uh, wil hij dat graag aan, uh, SEC de of de over aan de Europese Centrale Bank overlaten? Of uh, vindt hij het oké okay dat andere partijen ook in staat zijn om een stablecoin uh, gekoppeld aan de euro te creëren? Mits ze daar voldoende collateral voor aanhouden. Dus als er voldoende onderpand is uh, om, die, uh, om, die munten, om die stablecoin euro te kunnen uitgeven. Ja, en wat denk je dat zijn antwoord zal zijn? Ik, ik hoop het laatste.
1: Ja. En wat, wat zou
0: dat brengen? Um, dat zou meer innovatie brengen naar Europa. Um, je ziet in Amerika zijn alle grote handelsplatformen gevestigd. Um, en uh, ja, eigenlijk, eigenlijk zie je daar de, de, de transitie veel sneller gaan. En met name ook in, de, in die DeFi space. Um, en ja, in Europa blijft dat toch wel een beetje achter. Partijen zijn echt huiverig om zich te vestigen in Europa. Vanwege onder andere de regelgeving? Vanwege onduidelijkheden in de regelgeving.
1: Ja. Ja. Maar waar ligt voor jouw bedrijf eigenlijk de
0: toekomst? Ja, voor ons is het eigenlijk zoveel mogelijk transacties op ons netwerk krijgen. Dus daar, daar zit de waarde in. De groei van ons netwerk zit hem in de, de extra transacties die worden toegevoegd. En um, ja, dat is bij ons nieuwe projecten aansluiten. Zorgen dat de projecten die in pilotfase zitten, dat die naar productie gaan. Hè? Dus dat die dus worden uitgerold over, over iets... dat in dagelijkse toepassing is, zodat die transacties omhoog gaan.
1: Ja, maar dat, dat is de groeifase inderdaad, maar de ambitie... Waar, waar, waar moeten jullie naartoe of waar
0: wil je zelf naartoe? Ja, Voor ons is het gewoon een van de leidende platformen in Europa worden. Hè? Dus zorgen dat wij de, de go-to blockchain zijn... als het gaat om uitwisseling van data, verifiable credentials en identities. Dat is wel echt onze ambitie.
1: Ik uh, help het je. Hopen. Er zal hard aan gewerkt moeten worden, want er is veel concurrentie volgens mij.
0: Ja, zeker. Kijk, uh, iedereen heeft. Uh, er zijn genoeg partijen die, uh, die, die ook blockchain-oplossingen hebben. Maar. Ja, wij hebben een bepaalde focus en niche gekozen... dat we het echt puur en alleen voor bedrijven en overheden doen. Mm -hmm. En minder op de, nou, ik noem het maar even, consumentenkant gaan zitten. Um, en ja, er zijn zoveel blockchain toepassingen. Um, ik geloof dat er meer dan 5000 blockchains inmiddels zijn. En die hebben allemaal hun eigen invalshoek gepakt... om daar, nou ja, om daar hun, hun toegevoegde waarde te leveren. Ja. Maar bestaan ze over tien jaar allemaal nog... Nee, zeker niet. Ik uh, wil je danken. Je hebt de deur uh, naar een nieuwe wereld voor ons vandaag
1: op een kiertje gezet. Er hoorde ter terminologie bij die ik soms niet helemaal begreep. Maar we hebben ons er dapper doorheen geworsteld. Ik hoop dat je niet te diep door je knie hebt moeten gaan... om onze luisteraars mee te nemen in je
0: wereld. Ik hoop dat het gelukt is.
1: Oké, okay, Dank in ieder geval voor de komst vandaag. Rick Smit, CEO en oprichter van blockchainbedrijf LTO Network. Morgen hier dus de gast VVD-europarlementariër Bart Groothuis... in deze week van de blockchain bij BNR's Big Five. Ik zeg nog even dat al onze afleveringen natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app, de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender dus iemand Verrips... met een potje mopperen op de Hollandse politiek. Of misschien niet, misschien wel complimenten. In ieder geval is dat te horen... In BNR breekt. Tot morgen. BNR Big Five van de blockchain... is mede mogelijk gemaakt door... Blockchain Investments Co. Blockchain Investments Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden... help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.